1: Er langrennsstjerna Johannes Høstfold-Klebo mer opptatt av pressetikk, uavhengighet og verdier enn mediene selv er?
2: Og har NRK blitt fordominerende? Hvorfor skal folk betale for journalistik på nett når de får det gratis av NRK? Eller er det egentlig gratis?
1: Ja, det lurer vi på denne uka, Eva. Det gjør vi. Men, men nå ser vi ikke lytterne oss, for vi driver jo podcast, men... Du sitter på et ganske fasjonabelt hotellrom, kan jeg se på skjermen min.
2: Ja da, nå er jo vi på videokonferansen, vi to da. Og så tar vi opp, så nå er det hjemmekontor-podcast-innspilling. Jeg er i Trondheim, og jeg er på det hotel hotellet Britannia, faktisk. Nettopp. Jeg er på en liten jobbreise, og har koset meg, flottet meg i går kveld, på middag og greier, og sovet på hotell, ikke nok sovet dårlig
1: nettopp så det alltså jobbreise er og flotte seg da, i vår verden. Jeg så en
2: liten <laughs> i jeg, jeg så. Jeg
1: snap av Kåre Konradi som sang julesang i går. Det var det en del av jobben eller?
2: Ja, ja det kan du se, si, men snap var det ikke.
1: Nei, det var det kanskje ikke. Du er ikke på snap, du nei.
2: Nei. jeg snapper ikke, vet du. Jeg sender sånne gode gamla. Du fikk sikkert den den på SMS. <laughs>
1: Det var det God gammel SM1 Hvis var vedlegg i e-posten Skal vi se Ja, men det var bra. Det ja, du fint at, farmesen, du, at du koser deg der <laughs> Ja Men du, vi må jo likevel ta en runde rundt bordet Nå er det et veldig langt bord da Cirka 50 mil langt ja, altså, men altså bordet mitt her så er sånn en
2: skrivebord som man får på hotellrommet
1: Ja da, jeg prøvde så... bare se si det er 50 ja, skjønner, mil Mellom Oslo skjønner, og Trondheim det, men... ja, okay. ja. Mm. Fint det men,
2: så, uh... Se og i skuffen her og
1: ja, men er det minibar mm. der? Det er jo...
2: Minibar er det. Ja, oh, det er Så flott det er da, det er jo borte det... fra mange... Så synes jeg ble litt kjedelig.
1: <laughs> ok, eh, da kjører du din runde.
2: En ting som har skjedd er at eh, vår, eh, vår venn Håvard mellness redaktör i eh, fotballtidsskriftet Josemar, han dro ned, som vi fortalte i forrige episode, til Katar for å fortsette... Og driver journalistikk, kritisk journalistikk på fotball-VM ja. og arrangørene og hva som foregår der nede under forberedelsene og menneskerettigheter og fremdearbeidere og så videre Og han ble jo da arrestert
1: Han dro jo ned omtrent da disse NRK-journalistene kom hjem etter å ha blitt arrestert, så dro han ned
2: Ja, stemmer og så gikk det ikke så veldig lang tid før han ble arrestert for, å, for munnhuggeri, <laughs> hvis nok. Så. Ja, det
1: hører så litt ut som Håvard da.
2: Ja, det er, det er morsomt, det er veldig lett se for sig, at det kan ende der, for han, ja, absolutt, men han var bare på vei ut av et hotell, da. han så en voksen mann som skjelte ut noen hotellansatte der han bodde antagelig da, bare fordi, eller men de drev bar kofferten hans, og så ban han, ban han å ta det et kron. Ryk og reise? Ja. Det forteller han til VG, det var rett og slett et lite, lite verbalt munnhuggeri Og så ble han hentet av politimann Og et halvt minutt senere så satt han i en politibil och så ble han påført håndjern og ble sittende en dag eller noe sånt i Aver Men han har sluppet fri da, og da. han får lov å beholde verktøyet sitt Det journalistiske verktøyet, det vil si kamera, sikkert en PC, en mikrofon kanskje, den type ting så han har ikke blitt fratatt muligheten til å gjøre jobben sin da. Han måtte bare bli forsinket døgnstid. Kanskje de bare hentet han inn fordi det var noe som skulle skje der nede, som de ikke ville at han skulle ha muligheten til å dra og observere, jeg vet jeg ikke. Ja, så nei, men jeg har sendt melding til HVM Mellis, og han har da altså ikke noe å fortelle eller dele. Jeg ville spørre han om det tilfellet var ett land som hadde skjedd som han ville... Om, men det var det alltså ikke, så...
1: Det er jo både en slags uh, ikke-humoristisk vri på dette, det er, men også en veldig alvorlig... Altså, det å bli arrestert i utlandet er jo uansett sikkert veldig ubehagelig, og, og i og med att Qatar hadde arrestert et par journalister før han kom, så, så er jo selvfølgelig dette här. Alvorlig, men, 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 det, men han ble altså ikke arrestert fordi han drev med journalistikk, han ble arrestert fordi han hisset sig opp over at noen ble dårlig behandlet. Men uh, vi får jo høre det er, litt, ja. det er jo litt...
2: Uh, Takk for at du oppsummerte det, ja. jeg var ikke helt... Men,
1: men likevel da jeg hørte om dette her, uh, så ble jeg jo litt sånn, vi hadde jo nettopp snakket om at mor Eva var litt bekymret for Håvard Mellnes da han reiste nedover uh, og ville gjerne ja. liksom uh, ja, høre hvordan det gikk, og så det vi hører er at han sitter i karsotten
2: ikke sant? Men ja. ok,
1: fint at han ikke gjør det lenger
2: Enig Synes du jeg tok litt lett på det nå? Nei,
1: nei, eh, nei? Fordi når Håvard Mellenes eh, eh, Arresteres for munnhuggeri så er, det jo, så er det jo på en måte Et skjæret komikk i det også Selv om det er alvorlig Så det, var, det synes jeg er greit ja. <laughs> Hilsen, han som styrer moralen i denne podcasten her Ja ja. <laughs> du, eh, jeg for min del har, har eh, kommet over et innlegg på Facebook Som jeg synes var eh, interessant av denne, skal vi si, eh, kjente legen Vasim Saind eh, Som driver ja. både YouTube-kanal og, og er i diverse TV-programmer og så videre Han skriver mm. Et dilemma om å være kilde bak betalingsmur Han skriver at han ofte får henvendelse fra journalister som trenger en faglig uttalelse Eller et eller annet, om et medisinstema. Uh, og det sier, skriver han, det er mye arbeid. Han, han leser faglitteratur, slår det opp og legger liksom arbeidet det. Og så skriver han mm. at han uh, gjør det likevel, for min innsats uh, som folkopplysning er jo viktig, tenker han. Samfunnsansvar, ikke sant? Så han vil stille opp.
2: Jag så det på Twitter, mm.
1: Ja, og altså tar han jo ikke betalt for dette, fordi han er jo fornøyd med at budskapet når ut til massene som han skriver. Så skriver han, «Men hva skjer når artikeln jeg har bidratt til havner bak en betalingsmur og sånn sett blir utilgjengelig for folk flest? Kun noen eksklusive få som har råd til ulike abonnenter» abonnemanger heter det vel, eh, mottar min eh, folkeopplysning. Så skriver han til slutt, «Jeg er ingen motstander å betalt innhold på nettet, snarere støtter jeg det. Avisen må tjene penger for å lage godt innhold. Likevel føler meg litt lurt. Jeg brukte jo tid og krefter og gjorde gratis arbeid for å spre kunnskap til massene, men så kommer det bare noen få til gode. Og avisene tjener penger basert på min insats. Det er jo ikke akkurat motiverende. Hva tenker mm -mm. dere? Spørsmålstein.» mm ansöker oss specifikt vad vi tänker men då är det visst ska vara på. Men det är
2: ett par andre som har spurt oss specifikt faktiskt av lyssnarna. Mhm. Vad du? ja, väldigt väldigt intressant poäng så jag vad Sim tar upp och vi var ju lite inom det. Jag tror att vi hade det med i förra avsnittet vi snackade lite om det med, med når vi snackade om läsarinlägg också för att det er ju en del som skriver kroniker som har reagerat på det samme. At det bruker mycket tid. Eh, det å jobbe med en god text som skal komme på trykk og gjennom, komme gjennom nåløy hos en sånn debattredaktør, det krever litt arbeid og at de da noen ganger reagerer på at det blir lagt bak mula, for det er noen av visene som vi sa som har det eh, som, som policy at noe av kommentarstoffet som kommer fra publikum kan legges bak eh, abonnemangløsningen da og det kan jeg også forstå Ja,
1: man skal det også sies at det er også vanlig for aviser og å gi penger for enkelte kronikker uh, at man, ikke mye, men uh, med noe, men, jeg, men det er likevel uh, interessant problemstilling dette at noe mm -hmm. ikke blir tilgjengelig for alle, og spesielt mm -hmm. når man har lagt ned et sykearbeid men, uh, ja, er, det, hva, er du er du enig med avisen, eller er du enig med hva, Sim?
2: Jeg, jeg tror ikke avisene er enige med seg selv Alle sammen heller da. De har jo litt ulik praksis på dette Det er jo noen aviser som, som aldrig legger Den type kronikstoff bak mur Mens noen andre gjør det bland annet uh, vårt land og, uh, Husker du, det var tre uh, Som vi snakket om i forrige uke Som praktiserer det mm. Tre av de store husker helt det var. Jeg husker
1: ikke hvem, nei Så husker jeg ikke? husker jo ikke en uke tilbake Jeg husker jo ikke Nei, senta glemt som det heter.
2: Mm, nei. Um, nei jeg jeg synes det faktisk det er et veldig interessant, men vanskelig spørsmål, fori Wasim uh, Sahid uh, har jo et e eget poeng og det er at han eh uh, ønsker å drive bred folkeopplysning. Det har han gjort i stor grad under corona. Han har veldig flinkt lær informere folk om uh, vaksine, og lager egne videoer og liksom prøver å forklare, um, høppsi, medisinske spørsmål. Så folk forstår det, og det er han veldig flink til Så jeg forstår jo den greia At han blir oppringt ofte Og det tar jo tid å sette sig in i ting sant? Det kan jeg jo bekrefte jo selv også, Hvis noen ringer meg jo eller da. deg for å, for, å, for å mene noe Om pressetikk eller, eller Så noe Så tenker jeg at det er bare å lire av seg noe. Nå kjenner
1: jeg at jeg begynner å mene noe
2: Men du må la meg fullføre <laughs>
1: Er det sånn det fungerer? At ikke kan avgryte det? det tar litt tid.
2: Ja. Jeg, jeg, er, jeg er litt bakpå i dag, som du sikkert hører da, siden det var lite senk veldig med, med Kåre Conrad. Da, da,
1: da skal jeg gi deg litt ekstra tid. Men jeg ser Kåre bak der, han, han må bare legge seg når han sover igjen. Altså, han trenger ikke å være på det her.
2: Nei, altså nå må, nå må du nå må være tydelig på at det var spøkt. Men, så jeg skjønner poenget. Samtidig som jag tror att man må huske på att avisene, eh medene försvaret alltid har tagit sig betalt eh tidigare också för internet så måste man ju gå och köpa avisa hvis man skulle läsa dessa tingene eh så sånsett så må man ju kanske bara vara lite pragmatisk och tänka att det okej okay, journalistik eh man forstå att man kan betala eller bör betala för og så er det jo litt annerledes når det ikke er en journalist som har gjort jobben, men en kilde, men det er nå en del av journalistikken uansett. Så ja. ja, det er irriterende, men jeg forstår at den også må ha noe leva leve av, og da innebærer det at noe må legges bak abonnementsløsning da.
1: Altså, nå skjønner jeg hvorfor jeg driver å ja, sånn, avbryte deg med, med stort hell For at hvis jeg ikke avbryter deg, så sier jo du bare det jeg hadde tenkt å si vi tenker, Det er
2: vi tenker alltid et likt
1: ja, men Nå avbryter si, jeg deg, jeg sa noe. det du si For det første, ja, Vasim Said, veldig bra man Gjør veldig mye bra for folkeopplysningen Og han gjør det gratis På en annen side han, hver gang han er i VG Eller i NRK Eller i Dagbladet Eller hvor det måtte være Så får jo han eh, Hva skal jeg si Eksponert seg selv Altså hans Skal vi si Kjennskapende Wasim Said eh, Troverdigheten hans eh, Kall det kjendistatus da Øker jo For hver gang han er Publisert i Redaktørstyrte medier eh, Og jeg sier det For han lever jo ikke Bare av å være lege Han lever av å være på TV Uh, altså han jobber med sånne type folkeopplysningsprogrammer han har sin egen YouTube-kanal sånn at det, det er jo ofte en sånn, og det snakker jo vi om også Eva, når vi gjør denne podcasten uten at vi får uh, uten at det betaler seg, eller når vi stiller opp i mediene, så vet jo vi at hvis vi stiller opp i mediene, og noen leser det, og forutsatt at det vi sier er, henger på greip, så kan jo noen tenke at det var, var interessant faglig, eller hva det måtte være. Og det kan igjen gjøre at vi får andre type telefoner, spørsmål og så videre. Så, det, så det er en, det, dette er jo noe både mediene og de som stiller opp mediene ofte tjener på. Det er det, det er det ene, dette med gratis arbeid. Eh, og det andre er det som du sier, eh, og jeg tenkte jeg skulle si det med en redaktørs ord, fordi mm. rett under dette spørsmålet, så skriver tidligere, eller hun har vi ikke sluttet ennå kanskje, men hun som er redaktør i Budstikka, Asker og Bæren Budstikke, som er min lokalavis. Mm -hmm. Kjersti Sortland skriver, «Hei, hva må se slik på det i stedet? Dette var overhodet ikke annerledes for dine ekspertskildekollegaer anno 1993-94 før internett. Da måtte både, som du sa Eva, ekspertskilden og folk flest, Enten gå i kiosken og kjøpe avisen eller abonnere på den. Mm. Det er altså de 20 årene mellom 1995 og ca. 2015 som var unntaket at redigerte nyheter plutselig blir gitt bort gratis. Mm. Det har ingen råd til lenger, så når papir har falt så uten betaling, ingen fornuftig reporter som forsøker å formidle hva du var Simsaid, og andre har av kunskap så bedre at betalende lesere lytter til dig enn nesten ingen. Ja. Og det synes jeg er veldig ja, det er et veldig godt poeng det er, det er ikke vanlig at ting er gratis.
2: Søren, jeg føler at Kjersti Stortland klarte å redegjøre for det poenget litt bedre enn det jeg klarte.
1: <laughs> ja, men det er lettere når man skriver, vet du, Eva, enn når man bare babler. <laughs> men, jeg har også ja. lyst til å til en ting. Du sa det selv, og han bruker ordet. Altså, la oss se på det som en kommunikasjonsoppgave de neste to årene, Eva, å kvitte oss med begrepet «betalingsmur».
2: Men la altså, du merke at jeg unngikk det, eller jeg tror i hvert fall jeg prøvde det der, og heller kalle det bak abonnement. Ja, du
1: unngikk det helt til slutt for da sa det abonnementsløsning, men du sa betalingsmur, ja, skjønner du litt tidligere jeg, jeg kan vet. spole tilbake. Det er ja. litt
2: jeg er helt ja. enig, la oss det jo, gjøre det
1: det er som att si at du var på butikken mm. Så hentet du noen varer och så kom du til, ikke til kassa da, Som vi ser. men betalingsmuren Der satt det i ogget folk og skulle ha Betalt for de varene jeg hadde tapt med meg ja. Så kom jeg meg da For å komme bak den betalingsmuren som måtte jeg da dra kortet da Jævlig irriterende ja, egentlig altså, Men så kom jeg da bak betalingsmuren da. Og,
2: sånn, og jeg egentlig bare skulle ha de varene ja. Som jag var keen på veldig fort
1: Hvorfor kunne jeg ikke bare gå rett ut ja. av butikken? Jeg skjønner det greiene det
2: Veldig godt poeng Det skal vi ta med oss, Vann Tore Og det fikk meg til å tenke på en annen ting Som jeg irriterer meg mye mer over Av så såkalte murer På internett yeah. og, og det er alle disse Hersens GDPR-greiene Det er en mur som Nej ja, det er jo det Alt du går in på Uh, før du får lov å forholde deg til det Så må du ta dette valget Godta absolut alt Eller ja. uh, godta bare det som er valt Og for å finne ut av hva det betyr Det
1: er vel for det regelverket sier det Tingen
2: er at uh, Det er akkurat som at absolut alle Som lager sig et nettsted Tror at det eneste nettstedet du skal inn på Den dagen er det nettstedet Og at du derfor kommer til å ta deg tid Til å vurdere den Lange texten som er lengre enn eh, bergprekten. Eh, og så ska du velge massa greier, men designet er jo sånn at det er litt vanskelig å forstå om den knappen står by default på av eller på, og så videre og så vidare. Og så har du holdt på å bruke et par minuter på å scrolle opp og ned og klikke frem og tilbake for å prøve å det. Helt du utmatta, trycker på gota allt for fader så jag bare kommer til den där jävla flygbiljetten min eller till den där betalningslösningen för det produkta köpt eller ett altså, Nå Alltså nu må världen finna en bättre lösning för det här, det menar jag. Jag håller på och klickar.
1: <laughs> jo, okej, okay, grejt. Då du irriterad här över det.
2: Ja, jag ska bara säga si att det som kunde ha varit var jo ikke øh, Ikke kreve At de det ska ha information av mig bara för att jag käpt inom för att leta efter nu. For da hadde ikke dette vært nødvendig hver eneste gang. Så det er jo fordi de vil ha mine opplysninger for å kunne masse på meg etterpå. Sant. Skjønner?
1: Jeg, ja. jeg, jeg skjønner, ja, altså. Jeg bare, jeg bare tykker det, ja. OK, ja. Jeg. jeg bare tenker ikke så mye på det. Men fint. Da har vi litt frustrasjon ute i GDPR-land. Det, det tror jeg du deler med flere. Skal vi begynne med sak, første saken, eller andre saken? Jeg tror vi ska snakke om NRK først. Ja. Altså...
2: Det du som styrer kjappa her.
1: Ja, ja du er jo på narspill på et hotellrom i Trondheim, så jeg tar dette her, Eva. Altså, medietilsynet la altså NRK-rapporten, som de har varslet en stund, altså det er liganen til kulturministeren etter Trettebergstuen. Det er altså medietilsynets utredning om hvordan NRK Forklar. bidrar til mediemangfold, og hvordan NRK virker in på konkurransesituasjonen i det norske mediemarkedet. Altså medietilsyn er jo da,
2: er medietilsynet?
1: Jo, det er jo et tilsyn eh, som har som oppgave blant annet å eh, sørge for at vi har et velfungerende eh, medielandskap, så at vi har eh, medier som gjør det de eh, skal gjøre. Eh, for eksempel så eh, sørger de for at TV2 følger allmennkringkastingsretningslinjene eh, som de har skrevet under på De følger med NRK, de følger med flere. Eh, og nå har de da laget en rapport som ser på NRKs invirkning på konkurrensen med VG og Dagbladet og de andre mediene og hvordan NRK bidrar til mediemangfoldet. Og det var jo i utgangspunktet sånn som man kunne forvente en ens stor jubel. Hipp hurr NRK är en väldigt stark anmärkningkaster i förhållande till många andra land, så de gör det väldigt bra. De bidrar till mediemangfald, men och här är ett stort men. Alltså både VG, Dagbladet, Aftenposten har nå varit ute etter att den rapporten blev lagt fram och sagt att de frykter NRK dominansen. Mm. Og da tenker de på TV, men på nrk.no For hvorfor må de da lage en nettavis som sånn som alle de andre gjør, som ligner på de andre eh, Og på nrk, de slipper å stresse med brukerbetaling Og betalingsmur og annonser og sånn For de får jo milliarder av kroner over statsbudsjettet mm. Så her har mediene reagert Eh, alle som er en, i hvert fall de avisene jeg nevnte. Eh, jeg kan jo nevne vad de sier da. Altså, Gar Steir og VG mener NRK gjør det vanskelig for private medier. Han er urolig for at NRK vil nærmest eh, bære sten til byrden for VG og andre kommersielle medier når de også skal konkurrere mer og mer med de store gigantene. For det er jo ikke bare et norsk eh, greie her, ikke sant? Alexandra Bevefjord i Dagbladet sier akkurat det samme, at NRK blir stadig mer dominerende, og at faktisk inntektene til NRK sant, er jo større enn de ti største avisens omsetninger. Uh, og så er det Trine Eilersen i Aftenposten Som også forventer at NRK Nå er oppmerksom på dette her At de konkurrerer uh, med innhold uh, Som andre må ta seg betalt for uh, Og de bør gå noen runder med sig selv Før du går inn i nye ting mm. Så her er det NRK, hold your horses Dere ødelegger litt for oss da.
2: Mens du pratet om oss Gikk jeg inn på de tre nevnte nettavisene da. NRK, NO, VG og Dagbladet mm. For øvrig var det bare VG Som stilte meg et spørsmål om data og godta det valgte og sånn
1: Du har sikkert godtatt de andre okay. før da
2: For längst. Det har utmattet mig. Nej men nei, altså, Fordi det er jo litt forskjell på disse nettavisene vill jag se si. Og hvis man bare tänker at uh, vad er det jeg blir uh, Eksponert for i stor grad uh, Rundt omkring Når jeg er inne på sosiale medier Og ser lenker og sånn Så opplever jeg at den er så hissige Eller vad tänker du? På det... Um, det de deler sine saker i sosiale medier.
1: Nei, man, det kan man du se. Som si... et
2: intrykk at de er litt mindre hissig.
1: Ja, og, og, jeg, og det kan godt hende, men, men jeg deler jo bekymringen eh, for øvrig, for så vidt da, at hvorfor skal man betale for, eh, nå betaler man jo ikke for alt i disse avisene heller, for det er jo en salig blanding av plusssaker og, og vanlige saker, men det er jo andre medier som lokalmedier for eksempel, er jeg nesten enda mer bekymret for, fordi mm. veldig mange lokalaviser har sett seg nødt til å ha stort sett alt innenfor betalingsløsning, og der konkurrerer de også med NRK-aviseringen, altså distriktskontorene eh, sine ja. sider, ikke sant? Sånn at mm. det er, ikke bare skal mediene konkurrere med oppmerksomheten eh, til Netflix og, og, og HBO og de andre store eh, gigantene, men de må også konkurrere med NRK. Men på en annen side, skal NRK da, som en allmenn kringkaster som skal gjøre alt det de skal gjøre, skal de hoppa sig la vara och vara på nät det ville vart att gå lite baklänges in i framtiden att de inte skall ge och sitt innehåll på de plattformarna som alle brukar.
2: Ja, det är det för att vi, vi måste huska på det NRK:s uppdrag som de försvår tar fått fra myndigheterna genom at det blir finansierat eh, av oss skattebetalarna. Det er jo at de skal ha et brett andre kringkastertilbud som ska være tilgjengelig for hele befolkningen. Det er et mm. som NRK jobber under, ikke sant? Og det innebærer jo at de må gjøre det de kan, ikke bare for å lage bra journalistikk og bra innehåll. De må også sørge for at det når frem til ulike aldersgrupper, folk i hele landet, gjennom ulike kanaler. Og det er jo det som står lite... sånn i motsetning til de reaksjonene fra de andre mediehusene, sånn som jeg ser det, for det er veldig lett å forstå at de reagerer på at de jobber og jobber og jobber for å nå ut i folk, og de må i tillegg gjøre det kommersielt, og de må tjene pengene sine på reklame og betalingsløsning og så videre, mens NRK slipper det Uh, og da, da, da er jo det uh, frustrerende at NRK slipper lettere til samtidig som det er jo oppgaven NRK har sånn at uh, ja. hvis NRK har uh, fått uh, uh, beskjed om at dere må nå fram til de unge det er superviktig, og det er det jo så er jo NRK også nødt til å tenke litt kommersielt og med det så mener jeg de må tenke sånn som de kommersielle mediehusene gjør hvordan når vi ut til brukerne eh, og da må jo også NRK ja, være de på det? Snapchat og, ja, det de, de er det som er spørsmålet ja,
1: altså jeg skjønner at de må være på flere plattformer men, men jeg tenker et sted å, å starte da, det er å ha en front på NRK .no som kanskje ikke eh, trenger å ha de samme mekanismene eller salgsargumentene eller måte å presentere ting på som de andre. For eksempel når NRK har en sak, så står det «Så dyrt vil det bli å eie enebolig i 2024». Mm. Det er en typisk sånn klikksak. Da må du klikke in for å se hvor dyrt det blir å eie enebolig. Altså, det er et eksempel da. Altså, det, det er litt av de samme mekanismene. Jeg tänker at vi har jo snakket om Aftenposten, mm. som har valt nå en helt ny frontstrategi, hvor de på sin front skal være, fortelle mye mer, sånn at du bare kan scrolle gjennom Aftenposten og få nærmest en oppdatering på nyhetsbilder, i stedet for å ha eh, sånne teasers eller korte overskrifter som gjør at du må in. Og jeg tenker, det er jo noe NRK kunne valgt å gjøre. Mm. Eh, for de trenger ikke at folk klikker in eh, for å skape nysgjerrighet, for å... I sant, men det, det er da aftenposten som velger. Så det mener jeg er et helt typisk eksempel hvor NRK kan tenke fremover. Hvordan kan vi presentere ting? eh som når ut i tråd med vårt allmännyttiga sändningsuppdrag men som har en annan form och har en annan ingång än de andre som må få folk att klicka för att de ska ja visa annonsen sinosvire. Så, så det det är ett et ett exempel
2: Ja, men jag vill ju säga si att NRK og NO i ganska stor grad följer den strategin som du beskrev som Aftenposten har uttalat att det går i riktningen så när jag nå scrollar ner av NRK og NO så står det Asker skolematte stenge. «Planlegger selv julebord med høyre, alle må ta hurtigtest», eh, bildet av Erna. «Nektet å gå med logo, nå snur klærbo». Oi! Nå snur klærbo, Svein Tore. Det døtte? Ja.
1: Det som vi ska snakke om nå, at, ja. han, at han nekter å gå med Viaplay-logoen ja, ja. på, det er jo saken vi skal snakke om. Det... Så ser du det nå? Ja,
2: og så står det under Ulrikke Branstorp «Gjør comeback i Maskorama». Uh, ja, nå ble jeg litt ja.
1: uinteressert i nå Ulrike ble... Brandstorp Nå ble jeg mest interessert i Johannes Klebo Men du vet hva? Da må vi ringe opp
2: gå Johannes Vi må
1: ringe opp Skiforbundet
2: Ja, men gjør, la oss gjøre det Men la oss okay. først gjøre rede okay. for, for saken da, For de som ikke har fått Greit. det i seg da,
1: da går vi sømmeløst over fra NRK Til eh, saken om Klæbo og konflikten med, med Skiforbundet
2: Ja, vi hørte jo denne uka her At det, det er en store langrennstjerna Johannes, er det høstflot Han heter til mellom navn, Klæbo? Nei,
1: ikke høstflot, nei
2: Høst, Høstflot?
1: Klomfot? Nei, altså, høst, høstflott, Johan. Johannes, høstflott, høstflott? Klebo.
2: Johannes høstflott Klebo Han nekter jo å gå med logoen til Viaplay På skidrakta si Hvor er den er plassert, tenkte jeg det på låret, eller? På låret, ja Rett over en veltrent muskel, ja Nekter å gå med den logon på dressen sin Eh, når han er eh, i skiren eh, for, eh, Fordi at Egentlig så skal han det gjennom en avtale eh, Som eh, skiforbundet har inngått eh, Med Viaplay Som sponsor Er det mm. riktig så langt? Ja det er riktig mm. Og de andre gutta eh, gjør jo det Og så har han en annen logo På det samme stedet Nei. Han, at, Nei han har
1: ikke en logo Han har bare teipet over og bare fjernet den
2: Jeg har sett et med en annen logo Men det eh, er samme det <laughs> <laughs> så, og så mener han at det er problematisk At ett medie som skal dekke eh, skigutta kritisk og journalistisk Og komme og intervjue ham etter skiren hvis han har hatt en dårlig dag på jobb eh, og, og da skulle gjøre det uten bindinger Samtidig som den samme bedriften som disse reporterne jobber for betaler masse penger eh, i sponsorat til ham. Det ja. synes han er rørete.
1: Eller for å si det riktig, eller for å si det da med eh, hans managers ord, og manageren er da faren hans, mm. Håkon Klabo, han sier at Johannes ønsker ikke å gå i reklame fra noen av mediene som dekker han regelmessig redaksjonelt. Det er viktig med avstand, og når ikke Skiforbundet velger å holde en klar og definert avstand, ja, så velger Johannes å gjøre det. Ja, ikke sant? Legg merke til, Han forteller jo ikke bare at sønnen er veldig av dette her. Han sier i sammenslengen at Skiforbundet åpenbart ikke er så opptatt av dette her.
2: Det er morsomt. Det er veldig bra det spørsmålet du stilte da i innledningen. Er da Johannes Klebo mer opptatt av pressetik og uavhengighet og verdier enn det mediene selv er? For dette har da är ganska normal praxis över lång tid har det ju det altså, det är ja. ju en del fotballlag och alltså det inte sånt att en lokalavisa att det är helt normalt att en sponsor det lokale fotbollslaget och så vidare och så vidare ja
1: da, altså adressavisen sponsor Rosenborg og Bergenstidene sponsor, eller har sponset, eller sponsor Brann. Men også, ikke bare lokalt, jeg mener VG har jo, var jo i mange år sponsor for Hopplandslaget, sant? De hadde VG på hjelmen sin, og, ja. og det var jo tydeligvis ikke noe problem. Så, så dette, her, dette her er helt vanlig, så det Johannes Høstfold Club og nå gjør, det er å reise en en egentlig veldig interessant problemstilling, men som mediene selv øh, lever relativt øh, godt med.
2: Mm.
1: Og så skal jeg bare legge en liten sånn klamme. Jeg tror dette må leses øh, litt i rammen av en sånn, litt sånn pågående knuffing og øh, jeg, stigende konflikt mellom Klæbo og Skiforbundet. Mm. Altså det er jo også tradisjon at stjernene i idretten er litt sånn på kant med, med forbundet sitt. Altså Petter Nordtug var i med Skiforbundet, han går noen sponsorer. Ja, mm. Alpinisten Henrik Kristoffersen har vært, vært det. Men, men la nå det ligge, den, den konflikten kommer vi sikkert til å se mera, av. Men, men, men la oss bare se på dette da. Altså... VG för exempel vill täcka de hopparna eller hopplandslaget eller tränarna visst gick dåligt då var de mindre kritiske till hopplandslaget än de vill ha varit visst de inte hade getit massa pengar i tillägg.
2: Det vill ju alla meders svaret att det sker inte, mm. det är inte ett problem för det är två helt olika avdelinger i ett mediehus. En gjeng er journalistene Som jobber uavhengig Og kan være kritiskt til alt og alle De har ingen bindinger Det er jo prinsippet de jobber under Og så er det en tett murvegg Inn til et annet rom Med en helt annen inngangstør Kanskje en annen kode på døra Som er markedsavdelingen og de sitter og jobber med noe helt annet enn De jobber med, med markedet, sant? sponsorater og reklameintekter og helt andra avtaler og ting. Mm. Så det mediehusene eh, alltid da svarer og prøver å formidle er at det, her er det tettest godt. Og det jeg synes er interessant med denne argumentasjonen er at det er vi bare nødt til stole på. Ja. Og det synes jeg er et utrolig godt eksempel på hvorfor tilliten til de redaksjonelle mediene er så viktig. For dette her er en av grunnene. For jeg synes egentlig det er litt rart når jeg tenker over det at det er ganske mange ting mediene kan gjøre for å få gjort sitt journalistiske oppdrag på en god måte, som vi bare er nødt til stole på at det gjør bra. Ja. Mm. Eh, og det er tillitsbasert, og med det, jeg mener for eksempel at det, det er ting som journalister er nødt til å kunne gjøre, for eksempel sitere anonyme kilder når det er god grunn til å få lov til å være anonym, eh, og det gjør at vi må ha tillit til at de faktisk har snakket med en anonym kilde, ja, som vet faktisk du sier det som de skriver i avisen, mm. for det er ingen i verden som kan kreve eh, fra avisen, og se dokumentasjonen på at dette utsagene faktisk er gitt mm. til avisar så, så det er veldig mye av dette her som er tillitsbasert, og det samme gjelder litt det spørsmålet her, at vi må jo bare stole på at det er et etterskott, mm. for det vet vi jo ikke. Vi kan jo se for oss at det kommer en fyr inn fra markedsavdelingen, banker på, inn i redaksjonen og sier, «Folkens!» Nu må vi bara täcka viking eh, masse för att nu har vi ändligen liksom nejlade en sponsoravtal och då lovade jag dem att det ska bli enda mer skriverier om fotbollslaget i avisen vår. Mm. Ikke sant?
1: Men det är Kerike
2: okay. ifölje dem selv.
1: Men jag har, har snackat med en del sportskommentatorer eh, faktisk eh, om detta och det de också lägger vekt på och detta är rent principiellt eh, men når jag säger ja men vägar täcka topplandslaget och adressa visa täcker Rosmor men här har också en skillnad. Disse mediene har jo etablerte nyhetsredaksjoner, eh, hvor man jobber journalistisk mm. hele tiden. Og så er det markedsavdeling som sponsorer og så videre. Eh, og så blir det sagt av noen, eller de antyder at via Play, de har jo ikke noen nyhetsredaksjon. Det vil si de har, legger opp en, en vinterredaksjon nå, det er jo journalister og programledere og så videre, men de har ikke tradisjon for den type eh, kritisk ste og når man ikke har det, så blir det kanske, eh, der frykter man at de bli at det bare skal bli så kurs inyr og at man bare prøverre og skape god stemmning forå skape interesse for. For, for langrenn da Når de har kjøpt disse rettigheter og så videre Og det, jeg, jeg ser det poenget Men rent mm. principielt så er det jo ikke noe forskjell på Om Viaplay sponsor eh, Skilandslaget Eller om andre sponsor andre og, og da tenker jeg bare løft inn en litt annen ting Som folk skal være klar over Altså, eh, en logo er jo synlig Så da kan man jo se at Viaplay sponsor Da kan vi forvente at de også ska være kritiske mm. Altså det er åpenhet rundt dette Men husk både NRK Og TV2 og, og For så vidt Nent da Som er den gruppa som har Viaplay og TV3 og sånn, spesielt de to første, de, har jo, de pøser jo millioner av kroner inn i skiforbundene og andre forbund og fotball og så videre, fordi de kjøper rettigheter og, og holder på. Og, og der vet jeg at det er klart at når de legger inn så mye penger, så forventer de at idrettsutdøverne still kommer i NRK-studio, kommer i TV2-studio, stiller opp, er velvilje. Mm. Det er en slags forventning som bare ligger der, ja, i kraft av de pengene de faktisk har spyttet inn. Og det er det ikke så mange som snakker om. Det er lettere å snakke om logoer og, og sånn, men husk på at det, det finns mange sånne typer bindinger som man kan stille spørsmål ved av god eller dårlig grund, men det handler ikke bare om logo da, så det er også et, et viktig poeng her, men det er klart man kan jo se for seg at det blir litt rart hvis, jeg håper si, Markus Henriksen på Rosenborg teipet over adressavisen logoen på RBK-shorten RBK sin før, før han skulle spille kamp, eller at en land annen hopper bare, bare teipet på VG-logoen, det vil jo så det så det klubb har gjort här det, det, det er jo är ganska mm. Men nu har det löst sig.
2: Ja, nej, ja, det var det. Det har det läste vi ju nettop. Jag alltså jag ja, vi gir han Klebo litt honnør for å ta stilling. Det synes jeg jo er kult, ikke sant? At noen bruker sin, sin heltestatus som idrettsutøver til å, til å faktisk mene noe, så det vil ja. jeg jo applaudere for så vidt.
1: Vent det Jeg bare synes kanskje Fordi ikke at denne jeg...
2: saken er så...
1: Nei, for la oss snakke om det eh, litt på vad kan motivasjonen til klæbo være Hvis det ikke rent etisk Jeg har lyst til å bare ja. Litt, ja, ja. Ja, men, men, men før det Jeg er redd for at vi, vi må få tak ja, ringe, ja. i, i Skiforbundet Så nå ringer jeg Espen Graf Espen Graf er kommunikationschef I Skiforbundet Ja, han da... er
2: der, han Det er han som vi så på skjerm tidligere sant? På NRK for, Ja, han har, Og har vært sports... programleder ja. ja,
1: et litt øyeblikk Hallo. Hei Espen Graf, dette er Svein Tore Bergestuen og for så Eva Sandnum fra podkassen Tut og Medikjør hei, hei hei Ja, eh, Espen Graf, vi, vi gikk gjennom eh, nettsidene når vi satt og gjorde opptak og så så vi at den saken vi nå snakker om, den er løst Det kommer en pressemelding nå på morgen, fortell hva, hva, hva ved denne konflikten er nå, hva, hva skjer, hva, hva er løst?
3: Ja, kort fortalt så tror jeg vi kan si det på den måten at Klebo og vi på Skipobun er enige om å være uenige. Og i praksis så betyr det at da Johannes skal gå med berømte via berømte viapleiermerket på drakta si, så nå på Lillehammer de kommende dagene, men at han fortsatt er kritisk til kommersielle avtaler med innholdsleverandører. Det er vel den korteste og enkleste måten å si det på. Så de prinsipielle rundt dette er at der har ikke han endret syn.
1: Ok, og vi har jo nå i podkasten redgjort for hans syn, med, liksom, det bør være avstand og så videre. Kan jeg bare spørre hvorfor dere eh, har ett annet syn?
3: Ja, helt sånn grunnleggende. Vi, for det første så eh, diskuterer vi grunnlig før vi inngår noen avtaler eh, med eksterne aktører. Og vi mener at dette ikke utfordrer troverdigheten og har heller sett verdien i at faktisk Viaplay, som jo er en viktig merkevare for skisporten, nå blir kjent bredst mulig. Og vi mener at det heller ikke utfordrer av uavhengigheten, journalistikken og et bilde vi har gitt er jo at vår gamle trener Vidar Løfshus er jo ekspert i Viaplay og de som kjenner han godt og vet hvordan han uttaler seg når han mener det er grunnlag for å være kritisk, eksempelvis, så tror jeg han ikke vil være veldig opptatt av det Viaplay-merket når han sitter i studio. Så vi mener at det er en det er et veldig tydelig skille som ikke er problematisk.
1: Eva, er du fornøyd med svaret til herr Graf?
2: Jeg har veldig sansen for å være enig om at man er uenig. Så det er jo fint. Og så er spørsmålet, da har jo Klebo blitt, håper jeg, si, kuet, da, eller tvunget inn i det. Han har altså fått beskjed om at han må ha den logoen selv man han egentlig ikke vil. Er det sånn det er for han?
3: Nei, vi, vi tvinger ingen. Vi har jo noen en tydelighet runt det å være forpliktelsene, rundt det å være latlags løper. Men dette var en en konklusion av som skedde i ett dialog genom de sista dagarna. Eh och jag tror nog det viktigaste för Johannes som jag vill få inledningsvis är att fortsappt understredde och den principtdels hållningen han har i denne faken. Eh, flik att var ett initiativ som egentligen kom lite från bägge parter hur då vi detta för vi har en avtal vi är oss till och vi syns det är okej OK, och vi respekterar att du har ditt syn och så blev det för konklusion.
2: Ja, på tampen så lurer jeg egentlig på om, om du kan forklare vad som ligger i en sponsoravtale når vi leser det. Betyr det at penger overføres fra en konto til en annen som de kan bruke på det de vil, eller ligger det andre krav i en sånn avtale? vad ligger i det?
3: Veldig kort, de betaler en sum penger for å få visuell synlighet på reisingdrakten til løperne. De pengene går til å drifte landslaget og alle utgiftene man har med å delta i topperrettene.
1: Kort og godt. Du, eh, vi har sikkert flere spørsmål, vi, men, men nå har vi brukt opp den tiden. Takk for at du stilte opp her på, jeg håper å si på direkten, er du ikke, men, men det var jo det for dig så takk så du ha, Graf. Bare
2: hyggelig. Ha det godt. Hei. Ha det. Ja. Du,
1: eh, det
2: var en som tog telefonen når du ringte.
1: Absolutt. Eh, nå skal det sies at eh, Espen Graf er jo tidligere journalist, og var programleder i NRK i, i mange år, så han kjenner jo litt til denne dynamikken mellom, mellom journalister, og ja, nå er han i Skiforbunden da. Så det var ja. bra. Det, du... Skryt til, til det. Ja?
2: Absolutt. Uh, du, jeg kom på en ting. Uh, her forleden så nevnte du og uh, vise meg en artikkel hvor uh, Erling Braith Håland uh, ikke uh, tar så veldig tydelig stilling, Eh, som de andre på fotballanslaget sitt eh, Når det gjelder disse ja. mot eh, Qatar Og menneskerettighetsbrudd eh, der nede og så videre eh, Og så mm. har han av eh, enkelte sportskommentatorer og, og andre Fått kritik for det da, Eller noen stiller spørsmål ved at han ikke ha hånden sin På de bannerne som eh, alle spillerne står og holder på Akkurat man han tar litt avstand fra Eller eventuelt ikke tar stilling til spørsmålet På samme måte som de andre hva mener du, reagerer du på det? Synes du det blir feil?
1: Det er, interessant, det er veldig interessant det som skjer nå, for det er ikke noe om at Klebo nå, enten han mener dette fra et etisk perspektiv, eller har andre motiver, han posisjonerer seg som en sånn verdibasert utøver. Mm. Så? Han var tydelig når Kina. Han synes ikke Skiforbundet eller Idrettsforbundet eller Olympiatoppen for den slags skyld hadde gjort nok for å markere motstand mot OL Kina. Mm. Så han, han begrunner det med et verdivalg, og dette er også et, et slags sånt etisk verdivalg, så han han posisjonerer seg som en verdibasert utøver. Uh, og så kan man selvfølgelig være kritisk til det, eller man kan også være kritisk til mot motivene, kan spekulere i i, i det. Altså, jeg det er interessant nå at han har hatt en pågående konflikt med Skiforbundet, og han, og han tydeliggjør i uttalesene sine at Skiforbundet, de er ikke så opptatt av dette, men det er jeg. Og hvis han skulle komme til å bryte med landslaget som mange tror at han kommer til å gjøre, sånn som Petter Nordtug også gjorde, så kan han på en måte faktisk begrunne det nærmest med et sånt verdistandpunkt. Mm. Og det er jo mye bedre enn å bryte fordi man skal tjene masse penger på Red Bull eh, sponsorene privat, eller hva det måtte være. Så ja. det synes jeg er interessant, det tror jeg vi skal legge merke så,
2: så du mener at det kan ge en strategi här om att han vurderar att bryta med landslaget och därför så vill han bygga upp en förståelse hos publikum för den begrundan då kommer med om en stund er det det du misstänker här
1: nå har, jeg, nå har ikke jeg grunnfag i strategi, men jeg jobber jo med dette vanlig, så jeg vil ikke blitt overrasket om dette var på veien dit, men du spurte om Erling Braut-Håland, og da, han er jo en andre enda skalan Om det er strategi, det vet mm. jeg ikke, eller om det bare handler om penger, men det er helt tydelig at han ikke ønsker å markere eh, på samme måte som resten av landslaget, eh, tydelig standpunkt i forhold til menneskerettigheter. I juni, så når alle norske spiller liksom eh, har opp en hånd for å symbolisere menneskerettigheter så var det han den eneste mm. som valgte å holde hånden bak ryggen på en dragkammerat i september eh, da... Det var ikke sånn
2: at han bare stod strakk ute i felles. Nei, det kunde man jo det, kanskje
1: det, det kunde man jo kanskje tenke, ok det var en glipp eller bildet ble tatt da han glemte å holde hånda opp eller sånn pumpa, men, men bare noen ja. måneder etterpå eh, så stod alle hele landslaget med et med ytterligere sånn budskap mot Katar, eh, og så var det en mann som stod ett steg mm. bak alle andre og ikke holdt i bannere Erling Breit-Horland. på toppen av det hele, mm. når han var på treningsleir i Marbeia for å trene seg opp en skade, så la han ut på Instagram eh, at han trente. Hvilken hvilke drakt hadde han da? Jo da, drakt etter Buka Juniors med Qatar Airways som største hovedsponsoren på brystet. Så kan man jo si, oi, han oi, det var litt dumt å ha den. Men, ikke sant, det er tre ganske tydelige tegn på att han ikke ønsker å markere. Og det synes jeg er rent personlig og etisk. Jeg er jo medlem i MNST. Jeg synes det er helt idiotisk at en fotballspiller... Eh, en ting er å liksom gå aktivt ut alene og så videre, sånn som Kleibo gjør, men det å ikke stille seg på lag eh, med laget sitt, som markerer grunnleggende menneskerettighetsspørsmål, eh, det synes jeg er... Det er dårlig stil. Jeg synes Erling Braut-Håland mm. går en helt feil retning når han prøver å liksom gjøre sig neutral i sånne spørsmål det, ja
2: jeg, bare, jeg blir litt nysgjerrig egentlig med samme utgangspunkt som som klærbosaken som da ender med at han går med logon på drakta likevel, ikke sant? så kan man lure på hva som får han til å snu er det bara enklest for å ikke komme i uenighet med sponsoren eller skiforbundet og sånn, og samme tenker jeg jo her med Erling Blaut Haaland, at hvis han spiller for en klubb uh, som har Qatar Airways, kan det ha kommet krav, som sponsor da, kan det ha kommet krav om att uh, vi aksepterer ikke at deres uh, uh, viktige spiller uh, drar hjemme på et landslag og driver og markerer ja. motstand mot uh, det vi representerer, at, at det rett og er press da, fra sponsorn her, som vil jo være like problematisk andre veien. Jo da, men la oss, la oss ta
1: Braut Holand først, altså, han brukte en drakt for Boka Juniors og så altså ikke sin egen han brukte det som en treningsdrakt han tok aktivt på seg en treningsdrakt for ja. et annet lag for, som det stod Qatar på så altså han det handler ikom at han han har jo ikke nok Qatar sponsor så det det var en det var en nei, markering der andre veien nei nei men men mm, för Claibo så är det ju intressant alltså har han nog blivit pressad till dette? vi spurte ju Graf om det jag tror det jag han har uppnått det han ville uppnå det att markera tydlig värdebaserat mm. etisk vurdering om, på dette spørsmålet, og så kan han se si at ok, jeg skal ikke ødelegge for landslaget, for det, kan, det kunne jo ha vært utgangen hvis dette hadde bygd seg opp til en konflikt, og med i det da han hadde skrevet mye om dette, så, så kanskje Viaplay på en måte trukket, eller at det ikke var noe avtale, og som vi hørte, disse pengene går jo til å drifte landslaget, og det, det hadde jo ikke vært noe ålært gjort, så jeg tror han har markert och gjort det som er nødvendig, og så får vi se hvordan den saken utvikler seg da. Men du, det var vel det vi rakk. Vi har jo fått et lyttespørsmål også, har vi ikke det? Eller vi har fått mange. Men to av lyttespørsmålene handlet jo om både denne saken og for så NRK, men vi har fått et lyttespørsmål fra en som heter Anders. Mm. Vil du lese? Skal vi se. Han skriver... «Hei, dere viser ofte til nyhetskriteriene, kvisa». Det er altså konflikt, vesentlighet, identitet, sensasjon og aktualitet. Og så har han skrevet
2: kvisa-visak. Han har altså byttet av den på rekkefølgen.
1: Ja, altså spørsmålet, bare for å ta det først. Han sier «Dere viser ofte til nyhetskriteriene, kvisa». Når dere forklarer hvorfor en sak er en nyhetssak, er disse nyhetskriteriene et særnorsk fenomen? Jeg kom i prat med en norsk journalist som var utdannet i England, og hun hadde ikke hørt om hverken kvisa eller visak, eller hvordan man vil si det. Da jeg forsøkte å google nyhetskriteriene, så fant jeg ingenting som lignet på engelsk. Hva er i så fall praktisk, en praktisk betydning for journalistikken, dersom bruken av slike nyhetskriterier er et særnorsk fenomen? Hmm. Eh, altså til, til det vil jeg si at de, dette kvisa-kriteriene er ikke noe du lærer på journalisteskolen, det er ikke noe som er et utbrettet begrep heller i redaksjoner Du kan komme eh, i snakk med journalister og redaktører i norske redaksjoner som ikke vet hva kvisa er mm. Så dette kvisa er en kvisa en, et forsøk uh, fra en, en, skal vi si, en akademisering eller en, en, en teoretisering av vad som er nyhetskriterier, og jeg må, er inne om at jeg vet ikke hvor kvisa opprinnelig kommer fra, om det er sånne som oss, altså kommunikasjonsrådgivere som har satt dette sammen for å vise hvordan redaksjonene tenker. Um, hvis du skjønner hva jeg mm. mener, og, og når du leser opp disse kriteriene, så er jo redaksjonene enige om at jo, konflikt er viktig, og vesentlighet er viktig, og identitet, dette her å skape nærhet til historien, at du kan kjenne deg igjen i det, og sensation og aktualitet er viktige nyhetskriterier. Men da jeg snakket med Erik Mosven, som har jobbet 30 år som journalist, så var ikke han liksom, han reflekterte ikke over dette, disse nyhetskriteriene i det hele tatt. Så dette her er en, dette er et forsøk på å beskrive hva som faktisk er nyhetskriterier. Det er ikke noe journalistene liksom følger slavisk eller tenker, nå må jeg følge, nå må jeg se om dette er en sak, og da med jeg se om det er kvisa i sig. Så, nei. Så, så jeg skjønner godt at han har møtt folk som ikke vet hva dette er, for det vet ikke folk uh, som jobber med dette daglig heller. Eller hva er Nei,
2: vi har kanskje gjennom ting vi har sagt skapt et inntrykk av at det er nærmest en sånn som hänger på veggen i alle redaksjonslokaler ja. og at de tikkere og sjekker om alt, om alle fem prinsippene kan hukse för før de får lov å publisere en sak. Og sånn er det jo det er, det er jo mer en innebygget logik som jeg tror uh, også finns i veldig stor grad uh, hos journalister i alle andre land, ikke sant? Så det er vel egentlig svaret da, at mm. hvis ikke de har et begrep for det, og ja. uh, hvor de har laget ett ord uh, som er forkortelser av fem bokstaver og så videre, så, så, så ligger det veldig um, i journalistikkens natur da, ikke sant? Det er jo historiefortellingen, Absolutt. at det må være konflikt og motsetninger og, for at det skal være nyhetsverdi i mye
1: og vi forklarer jo ofte, de som lurer på hvordan redaksjonen jobber, som vi jo også driver med her i, i Tute Mediekjør, så sier vi ofte, altså hvis du skal ha en forklaring på hvorfor journalistene er på jakt etter deg, vil ha dig i tale, så er det ofte fordi saken er viktig. Det er en nyhetssak som har en, en del ved seg som du kan finne igjen i, i disse kriteriene, da. Så... Ja, så det håper jeg var svar på spørsmålet, Anders. Eh, og da er det vel på tide å, å, å takke for, for oss. Du fra eh, St. Olavs by, eh, Trondheim. Mm -hmm. Ja, for det var vel St. Olav som grundla. Det han som står på stor på i byen, er Han har jo... Beviser eh, jeg nå min manglende historiekunnskap...
2: Det er den byen vet du, hvor de har den uh, katedralen Som heter uh, Nidarosdommen <laughs> hvis, hvis du var litt Hvis du ikke på hvor jeg var Jeg skjønner, ja.
1: du, jeg skjønner. Ja. Men da Og jeg takker herfra Fra Kristiania Som det en gang het Og sier takk til alle som hører på Gå gjerne in på de stene du hører på Denne podcasten Og så gir du oss en tilbakemelding Hvis du vil det Men du um, ja.
2: Jeg har en kundgjøring
1: Kunngjøring, faktisk. Det er sånn som sto i avisene i spalter før. Her er, er kunngjøring fra Norges leveriforbund.
2: Kunngjøringen er som følger. Tut og Medikjør har bestemt sig for å avhålla en live podcast eh, om et par uker. Det vil foregå i Pressens hus i Oslo eh, om eftermiddagen den 15. december. <laughs> Eh, hvor man altså kan komme til pressens hus, kjøpe seg en øl eller en kaffe eller en cola, sitte ned og høre på tut og medekjør eh, og være sammen og ha det hyggelig. Velkommen skal alle være.
1: <laughs> og for øvrig går eh, inntektene uavkortet til... Nei, altså, koster det noe for å komme og se
2: oss? Det kan enda bli en liten Symbolske billettinntekt for å dekke Kostnader med arrangementet og så videre Men det ska ikke være sånn at dere ikke har Råd til å betale strømregninger Så dyrt blir det ikke
1: Da vil jeg kunne en anting ting At hvis det kommer tutlyttere Som ikke bor i Oslo Reisende fra Skal vi sette en grense på fire mil da Sånn som pendlerboligene Utenifra ja. og in ens æren For å delta på dette Evenementet så vil jeg gi en, eh, pris For det hadde jo vært superstas Om det kom noen eh, hit eh, fra, fra andre steder Men uansett, eh, Pressens Hus Det er bare å google det, det er vel i Skippegata Hvis jeg ikke husker helt feil Og datoen er, det er litt viktig
2: vi kan, det er 15. desember, det er en onsdag ettermiddag i femtiden har vi satt av. Det jeg synes var en god idé du kom der, at vi kan se si at hvis det kan dokumenteres at man kommer reisende fra lenger enn fire mil, så, så får man automatisk og uavkortet rett til å stille et live lyttespørsmål under sending.
1: Oi, Men det må dokumenteres
2: ja. på forhånd. Som er det med, fra, og så er det med trekningen. Lengst vei fra.
1: Det er, de er med i trekningen av en uh, supernice pendlebolig i Oslo. Neida, nei, det er det ikke. <laughs> jo, okay, men, vi kan men, på et gjesterom. <laughs> ja. Men det var vel det. Takk til Lyve ja. Produksjoner som produserer uh, Tutu Medikør. Takk til Simon uh, som klipper, og Atle som researcher. Og takk til deg, Eva, for at du sto opp uh, tidlig. Det hadde du antageligvis ikke tenkt til. Men det gjorde nei, du, og ta jeg, jeg det takker deg.
2: Ja, takk for det. Og øh, dere får mer ja. info om denne kunngjøringen på vår Facebook-side som dere for øvrig også kan dele fra slik at flere får høre om podcasten Tutomhedenkjør. Takk skal dere ja. ha alle sammen. Ha en herlig ha uke. Ha en herlig uke. Ja, nettopp. Ja. Ha en, en herlig uke. Ha der borte i Kristiania. Uh,
1: ha det der oppe i St. Olavs Trondheim.
2: <laughs> ha
1: det. ha det.